0: Chega mais, chega mais, mais um episódio de Júnior na Lata, e eu sei que no episódio passado, lá em 1 Timóteo 4, <risos> tivemos a intromissão do Beni, então eu só queria dar uma breve, rapidinha, recapitulada sobre esse capítulo 4 e pegar as duas coisas que mais me chamaram a atenção e compartilhar com vocês. A questão das mentiras, né, que, que Paulo fala sobre é, as pessoas que iriam apostatar da fé por causa dos espíritos enganadores e aí, por causa disso, eles vão sendo enrolados e tal, e aí tem a questão de mentiras que iam a nossa consciência. Então, a gente tem que ficar muito atento que eu falei sobre aquelas meias-verdades que são a, a famosa omissão parcial da verdade e manipulação do discurso... para que venha chegar da forma que a gente quer... isso já é mentira... a gente não pode é, cair nisso... porque essas mentiras cauterizam a nossa fé... A, a nossa consciência... e quando a gente tem a nossa consciência cauterizada... a gente impede que o, que o, que o Espírito Santo... Eita, a gente impede com que o Espírito Santo fale a nossa consciência... e ele fala com a nossa consciência... nós temos a mente de Cristo... ele fala com a gente... através da nossa consciência... Então, quando a gente tem a mentira como parte da nossa vida, mesmo que ela não seja aquela mentira explícita que você pensa, ela vem e, e começa a cauterizar a sua consciência e você para de perceber as verdades, você não, não fica mais aberto, você não tá, é, você, você fica propenso a cair em todas as armadilhas e você não consegue mais ser sensível à verdade espiritual que Deus está trazendo para você, porque você abandona a palavra. E aí a outra coisa é sobre quando Paulo fala para Timóteo para que ele não deixe ninguém desprezá-lo por causa da idade dele, porque ele era jovem, mas que ele tinha que se confirmar para os demais, na sua conduta, no seu amor, na fé, na pureza, é, na palavra que ele pregava. Então, ele tinha que publicamente ser confirmado a partir da sua sabedoria a partir do seu, do, da sua conduta, do seu procedimento santo, irrepreensível, a partir da unção, a partir do conhecimento revelado da palavra de Deus. Então, isso faria com que ele fosse confirmado publicamente e as pessoas, então, deixariam de desprezá-lo por causa da idade dele. Então, se você quer é uma pessoa muito nova, não tente impor respeito das pessoas em relação a você. Simplesmente se confirme a partir destas coisas. Agora então vamos para 1 primeira Timóteo 5 e já vou entrar direto aqui, gente. Então, se você tem sua Bíblia aí, abre, se não, abre depois. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque, quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas se casem em filhos, sejam boas donas de casa E não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás Se alguma mulher crente tem viúvas em sua, ca... em sua família Socorras para que a igreja não fique sobrecarregada E possa socorrer as viúvas que não têm ninguém Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro Os presbíteros que presidem bem Especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e o ensino Pois a Escritura declara para não amordaçe o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero a não ser exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com o um espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre ninguém. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam e aqueles que ainda não são manifestos não poderão ficar escondidas. Bom... É, eu vou focar aqui em algumas partes que me chamaram mais atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que lá no versículo 4 fala, se alguma viúva tem filhos ou netos, preste atenção, porque Paulo está aqui instruindo Timóteo de como viver a igreja, de como fazer as coisas. Ele tá, mas ele pega e fala o seguinte, mas se alguma viúva tem família, se ela tem filhos, se ela tem netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então ele está instruindo Timóteo sobre como fazer, mas ele está ensinando Timóteo a como ensinar as pessoas da igreja. Ele está falando, olha, você tem que fazer isso, mas se tem uma viúva que tem família, ensine que essa família tem que fazer antes aquilo que eu estou instruindo a, a igreja a fazer, se a família não estiver fazendo, não está Certo. A família precisa primeiro ter essa revelação, ter esse entendimento, ter esse aprendizado e fazer aquilo. É tipo quando você ensina alguém a servir. Quando alguém está aprendendo a servir, é muito mais proveitoso para ela do que, a pre... do que a pessoa a quem ela está servindo. Porque quando nós servimos, nós aprendemos. Quando nós servimos, nós amadurecemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos humildade. Então, é uma benção poder servir. E Paulo está falando para Timóteo que ele ensine isso para as pessoas, porque eles precisam primeiro aprender a exercer a piedade para com a própria casa. E isso é aceitável diante de Deus. Aí no versículo 8 ele fala, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então mostra que nós precisamos primeiramente cuidar da nossa própria casa para depois podermos então cuidar dos de fora. E isso não quer dizer que você não deva cuidar dos de fora, só significa que você não pode negligenciar a sua casa em detrimento dos de fora, você precisa cuidar primeiro da sua casa, fazer primeiro ali naquilo que te é familiar para depois você levar isso para os de fora. Isso eu quero trazer também uma revelação aplicada à nossa vivência de igreja. Por exemplo, se você está na sua igreja e vocês querem fazer missões para as pessoas de fora, mas vocês não estão cuidando das pessoas que estão dentro da igreja, ou seja, não está cuidando do necessitado, não está alimentando o faminto, não está dando um teto para aquele que não tem casa, não está cuidando da viúva dentro da própria igreja, não está cuidando do órfão. Se a gente não está fazendo isso dentro da nossa própria família espiritual a gente já está pecando, a gente está fazendo errado, porque isso aqui é bíblico. Esse negou a fé e é pior do que o descrente. Primeiramente, nós precisamos cuidar do da casa, para depois exercermos essa piedade com os de fora. E isso faz com que a gente coloque é, as prioridades nos seus devidos lugares, que significa que você precisa primeiramente cuidar do seu interior, a sua vida com Deus tem que estar tá correta antes de você querer ensinar alguém sobre as coisas de Deus, sobre intimidade com Deus. Às vezes a gente quer já... Tem muita gente que gosta de regurgitar aquilo que aprende, né? Aprendi uma coisa, achei muito legal, vou regurgitar essa, essa, essa informação, trazer uma comunicação boa e passar adiante. Não, gente, para com isso. Você tem que fazer o quê? Você recebeu uma informação boa, transforma ela num conhecimento revelado. Então, em vez de você regurgitar, você fica ruminando aquilo dentro de você, você fica deixando com que aquilo venha gerar algo dentro de você. Venha te transformar, te moldar, te incomodar, mexer lá dentro. É tipo a vaca que come, vai para o estômago, volta para a boca. Aí ela fica ruminando, aí vai para outro estômago, volta para a boca, fica aquele negócio meio nojento. Mas ela está mastigando, mastigando, mastigando até o ponto de absorver todos os nutrientes existentes naquele mato que ela comeu. Nós precisamos ser assim também. Hoje em dia tem muita vontade de regurgitar e pôr para fora e, e reproduzir aquilo que se ouviu. E pouca vontade de passar tempo, gastar tempo, despender tempo ruminando para que aquilo venha te alimentar profundamente, para que aquilo venha te nutrir profundamente, para que aquilo venha ser uma verdade revelada para você. E não só algo que você soube, que você está propagando. Isso é só uma informação, a informação não transforma. O conhecimento revelado transforma. Fica aí a dica. Então, nós precisamos primeiramente cuidar do de dentro para depois cuidar do de fora. E se vem alguém querendo falar para você, mas por que vocês não estão cuidando do pobre, do necessitado, do faminto? Presta atenção. Não te cabe julgar as outras pessoas, deixe com que as outras pessoas vivam ali o que elas têm que viver. Se elas não estiverem fazendo aquilo que elas deveriam estar fazendo, elas vão conversar com Deus e vão se ver com Deus e vão ter o convencimento pelo Espírito Santo. Não cabe a você julgar, não cabe a você apontar o dedo, até porque você nunca nem sabe o que está acontecendo de verdade com cada pessoa. Então, toma cuidado. E tem muita gente que está que assim, não, a gente está cuidando dos de dentro, para que a gente possa depois cuidar dos de fora. A gente tá sendo biblicamente embasado, a gente tá fazendo isso. Eu lembro que quando a gente, eu e o Teófilo, na verdade eu, né? E aí o Teófilo deu essa, essa instrução. Mas eu, eu peguei e falei, vamos dar os brinquedos às crianças. Tiramos tudo. Eu fui dando, falando com os meninos, o que que vai pro amiguinho, o que que vai ficar? O que que vai pro amiguinho, o que, que vai pra...? Bom, limpamos tudo, separamos. E aí, eu peguei e falei, cara, para onde que a gente vai dar? E aí o Teófilo veio e falou assim, é, acho que tem uma criança aqui na porta, minha, no meu... <risos> No meu escritório de novo. O Toffoli veio e falou assim... Primeiro vamos ver os de dentro de casa. Se não tiver ninguém dentro de casa que queira... Aí a gente pensa em dar para os de fora. Eu falei... É isso aí mesmo, meu amor. Maravilhoso. Te amo para sempre. <risos> e é isso. Então nós procuramos... Dentro da nossa casa quem precisaria, quem gostaria? Nós primeiramente olhamos dentro da nossa família espiritual quem tinha a necessidade. Com, como que a gente poderia abençoar aquelas pessoas com os brinquedos que a gente tinha tirado que a gente queria doar? Inclusive, eu não vamos vamos colocar uma coisa aqui. A gente não estava doando coisas quebradas. A gente estava doando brinquedos que os meninos falavam: esse vai para amiguinho, esse vai para amiguinho. Às vezes eles pegavam quebrado, esse vai para amiguinho. Eu falei: não, não, não. A gente não doa coisa quebrada não. A gente não doa coisa zoada. A gente doa uma coisa boa que você tem o convencimento do Espírito Santo que tem que ser passado para outra pessoa. Bom, a gente buscou fazer isso para que a gente pudesse abençoar primeiros de casa. Isso foi uma coisa recente, por isso que eu estou trazendo para vocês. Primeiros de casa e depois os de fora. E a gente pode abençoar também pessoas de fora. Isso foi ótimo. É uma, uma bênção mesmo, uma alegria poder fazer isso. Vamos seguir para o versículo... É, 16 que fala, se alguma mulher crente tem viúva em sua família, socorras para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Então, mais uma vez, está falando sobre nós assumirmos a nossa responsabilidade. E a gente tem que entender que a igreja, ela vem para cuidar de todos. Mas quando nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos fazer algo e a instituição consegue ver que está saindo esse, essa doação de de tempo, de tesouro, de talento, dos da casa para com os da casa e da família espiritual, a instituição da igreja, ela não fica sobrecarregada. Então, nós precisamos fazer a nossa parte como membros da igreja, como membros dessa família espiritual, para que também a instituição não tenha que ficar sobrecarregada, mas ao mesmo tempo a instituição também ajuda. Nós, como Igreja Local Zion aqui, a gente tem o Ministério de Caridade, a gente tem é, o Ministério de Missões. Então, a gente... Tem as coisas designadas para as pessoas e de jeito específico. A gente tem as bolsas de estudos que a gente dá. A gente tem, muitas vezes, cesta de alimentos que a gente direciona. A gente cuida do pobre, a gente cuida do faminto, a gente cuida do órfão, a gente cuida da viúva. eu Estou trazendo só um exemplo aqui. E a gente tem as missões, a gente apoia missionários também. Missionários como indivíduos ou organizações missionárias. E isso é muito importante nós termos e não pode não existir. Mas cada um de nós pode também fazer algo para cuidar daqueles da família da fé. Isso é digno, isso é, é, é um exemplo, isso é aceitável diante do Senhor. E aí, vamos então lá para o versículo 20. É, vou para o versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Existe... Eu ensino para o pessoal aqui, assim, algumas formas de um, correção. Existe aquela correção que você tem que pegar e falar assim, eu tô, estou tô percebendo que existem algumas pessoas que estão quebrando um princípio, então, numa reunião, numa, em algum momento, assim, a gente, traz, a gente traz o ensino do princípio, geralzão. Essa é uma forma. Outra forma é a gente pegar bem rapidamente, sabe assim, tá todo mundo naquela mesa tá? e a gente vira e fala assim, ó, oh, é o seguinte, fulano, é, eu vi que aconteceu isso, isso e isso, e isso tá errado, a não tá de acordo com a palavra, a gente tem que se alinhar assim, 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 tá bom gente? É isso aí, Deus abençoe. O que, que você acabou de trazer? Você tocou, ensinou, trouxe o princípio, repreendeu publicamente, por quê? por que, que existe essa repreensão pública, não é? Ai, tá expondo. Calma, presta atenção. Quando você tem, tem certas coisas que se você não traz publicamente não expõe, as pessoas vão começar a olhar e falar assim, ué... Será que esse líder não tá vendo isso? Será que ele não tá percebendo? E aí você começa a perder a sua credibilidade, você começa a afrouxar os, os limites daquilo que é correto diante do Senhor. Então se você pega e rapidinho toca no negócio e fala assim, olha, eu tô vendo, tá acontecendo, tá errado, não tô fazendo vista grossa, corrigi, ensinei o princípio, pontuei aqui, trouxe aqui a pessoa, trouxe aqui o exemplo específico e saí. Essa é uma das outras formas de você confrontar. E é bom, porque aí aqui fala, para que também os demais... Temam. Então, aqueles que vivem pegados, eles têm que ser repreendidos na presença de todos, para que os outros vejam o que está acontecendo e eles venham temer a Deus. E aí existe a outra forma de, de confronto, que é quando você traz a pessoa e aí precisa ser uma coisa mais profunda. Você tem as testemunhas, tem as pessoas que vão ajudar, e vocês confrontam, trazem o pecado, falam daquilo, vão mais profundo, a gente faz uma cura, faz um processo de libertação às vezes, mas tem um negócio que é Aquele lá que demanda tempo, né? Horas, cairo... Desculpa, demanda cronos nosso. Então, é, existem... Vou resumir assim rapidamente nessas três opções, esses três formatos de correção. Todos são é, válidos a gente só tem que saber quando aplicar... e como aplicar cada um... e aí eu quero finalizar com o versículo 22... não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém... às vezes existe uma cultura muito assim... tipo... não... vamos reproduzir líder... vai, vai, vai... vai, vai impõe as mãos e envia... Impõe... calma... líder eclesiástico precisa de tempo... precisa ser aprovado... precisa ser confirmado... não pode ser neófito... tem que ter o seu tempo de experiência com Deus... de amadurecimento na fé ser confirmado para os de fora, como eu sempre falo aqui. Precisa do seu processo. Então, não acelera aquilo que não é para acontecer agora. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não tenha pressa para impor as mãos falando sobre é, a consagração pública de alguém. Calma, dê tempo ao tempo. Vai tudo vindo na hora que tem que vir. E, e, e isso a gente faz de uma forma... Um, prudente, a gente precisa ter prudência também nesse, nessa ordenação de pessoas. É isso minha gente, que Deus abençoe vocês que vocês venham ser impactados e confrontados pela verdade do Senhor e que vocês venham ser tocados Compartilhe esse episódio com alguém que você acredita que vai receber mais de Deus e até o próximo episódio. Beijão!